0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Ich bin Katharina Ivankovic, mir gegenüber sitzt, wie fast immer, Dr. Peter Hittenbach. Peter, tschakka, tschakka, tschakka. Oh, zu fit, zu fit, Chaka. zu fit. Okay, ist aber gut. Wir haben ein ähm, sehr aktuelles Thema heute. Und zwar ist ähm, ausgelöst durch das gute IW, das Institut äh, der deutschen Wirtschaft, eine Nachricht durch die Medien getingelt, von der ich sagen kann, dass sie viele meiner Altersgenossen, ehrlich gesagt, ein bisschen verärgert hat. Und
1: ja, also war ich war auch an der Stelle erfreut, dass ich es früher so schwer hatte.
0: <lacht> und zwar nämlich, dass Wohneigentum ähm, jetzt eigentlich erschwinglicher ist als zum Beispiel äh, für unsere El meine Eltern. Also nicht unsere, wie deine und meine, aber für zum Beispiel die Generation meiner Eltern bzw. deine Generation. Ich habe sie mir mal angeguckt, du hast sie dir mal angeguckt, wir haben mal noch ein bisschen drumherum recherchiert und das gucken wir uns jetzt mal an. Let's go. So, Peter, was sagst du denn dazu, dass früher nicht alles besser war?
1: Oh, jetzt muss ich erstmal <lacht> überlegen, dass früher nicht alles besser war.
0: Also, vielleicht, vielleicht die ein oder andere Info zur Studie. Ähm, die haben dort im Endeffekt einen Erschwinglichkeitsindex zusammengestellt. Der setzt sich zusammen aus also wer, Einkommen äh, das muss man wirklich ganz der deutschen anfangen. Wirtschaft. Das, äh, das hatte ich im, im Intro gesagt. Ich hoffe, ihr habt alle brav zugehört. Und die haben
1: eine Studie gemacht, und die Überschrift auf, von der Studie heißt: War Wohneigentüm früher erschwinglicher? Genau.
0: Und da haben sie sich im Endeffekt, also es gibt drei Einflussgrößen. In dieser Erschwinglichkeitsberechnung, das ist Kaufpreis, Bauzinsen und Einkommen. So, und das haben sie quasi äh, schlau verrechnet, so wie das Institute so tun. Ein bisschen haben sie auch noch über Eigenkapital gesprochen, vierter mhm. Faktor.
1: Und ja, das äh, Ergebnis der Studie heißt natürlich, wenn du diese Kriterien alleine einsetzt und vergleichst eine lange Zeitreihe, dann kommst du zum Schluss, jo. Die Leute verdienen heute mehr und deswegen ist es eigentlich erschwinglicher geworden. Mal ganz, ganz äh,
0: vereinfacht ausgedrückt, oder? Es, also, dass man argumentieren könnte, dass es erschwinglicher geworden ist, also würde ich ja erstmal, also das hätte mich erstmal nicht schockiert, weil am Ende sind es 0,3 Prozentpunkte oder so, weißt du, und alles klingt da super viel. Aber dann habe ich die Kurve gesehen, diese Erschwinglichkeitsgrafik, ja. die die gezogen haben. Und da haben mir die Ohren geschlackert weil ähm, also es wird eben ein Erschwinglichkeitsindex gemacht. Dort ist 1980 quasi die Basislinie mit 100. Und damit ihr euch die Kurve so ein bisschen vorstellen könnt, die steigt leicht an auf ungefähr 118 im Jahr 1982, 83 und fällt dann kontinuierlich ab bis ins Jahr 2016 und zwar auf ungefähr 30 Indexpunkte. Und ab jetzt und jetzt quasi steigt sie wieder ein bisschen an, weil die Erschwinglichkeit weniger gegeben war durch die hohen Preise, und die aufgerufen wurden. Ja, die Zinsen kommen ja jetzt erst. Also nach 2016 hatten okay. wir ja noch Niedrigzinsphase, aber die Preise sind dort einfach stark angestiegen. Und jetzt hat sich die Kurve mehr oder weniger eingependelt bei etwas über 40 Indexpunkten. Und dieses Verhältnis von 100 dann kurz auf 110 in den frühen 80ern. Und jetzt in der Situation, wo das subjektive Empfinden der Leute ist, nichts geht, es ist sehr langsame Bewegung auf dem Immobilienmarkt, die jungen Leute, die eigentlich die Käufergeneration sagen sollen, sagen, pff, schwierig überhaupt irgendwas zu bekommen, sagt man, wenn ich einen Index richtig lese, für dich ist es unfassbar viel einfacher, als es für deine Eltern war.
1: Das siehst du mal. Ja, mache ich. Ich fand noch was Zweites falsch. interessant. Ähm, die haben ja dann nicht nur im Prinzip diesen Index und die Kurve gezeigt, sondern ähm, du hast ja auch gesehen, äh, jetzt habe ich ein bisschen den, den Faden verloren. Jetzt musst du mal übernehmen, muss ich erst noch mal
0: nachdenken. Okay, gut. Also sie haben natürlich auch ein paar andere Sachen äh, mit berücksichtigt. Und zwar ähm, kam dann eine Frage, ähm, wenn das jetzt so viel einfacher ist, warum... Ist da nicht in den letzten Jahren und Jahrzehnten seit Start dieser Statistik die Eigentümerquote absolut explodiert?
1: Genau da hast du mich erwischt. Das ist natürlich der Hammer. Wenn du dir anschaust, wie einfach das ist, wäre ja der zweite Indikator, du nimmst tatsächlich die Eigentümerquote. Mhm. Die hat sich ja nicht viel verändert. Mhm. Und dann könnte man schon mal den, die Frage stellen. Und wenn man fair zu den Kollegen ist, muss man auch sagen, sie stellen die Frage mehrfach auch im Text
0: Mhm. Aber kann, ich sogar, kann ich sogar kurz mal zitieren. Ja, mach fair. mal. Ähm, also hier beschreiben sie es zunächst einmal und dann sagen sie, so stieg zwar, also hier, ähm, tatsächlich zeichnet auch die Wohneigentumsstatistik ein anderes Bild. So stieg zwar die Wohneigentumsquote in den 1980er bis Mitte der 2000er Jahre, doch insbesondere in den 2010er Jahren, als die Erschwinglichkeit sich deutlich verbesserte, blieb sie konstant. Ihr erinnert euch, 2016 war quasi der Sweet Spot, da war die beste Erschwinglichkeit. Jedoch sind zur Einordnung der Erschwinglichkeit auch die folgenden Aspekte zu berücksichtigen. Erstens war in den 1980er und auch 1990er Jahren die Inflation noch relativ hoch. Dies bedeutet also in der Zeit, in der die Eigentümerquote gestiegen ist. Dies bedeutet für die Käufer oftmals auch, dass sie mit relativ starken Einkommenssteigerungen rechnen konnten. Viele Haushalte haben sich daher in den ersten Jahren auf eine hohe Belastung eingestellt, rechneten aber damit, dass sich die Höhe der Kreditraten entwertet und sie sich dann wieder mehr leisten können. Also es, bei hoher Inflation lohnt es sich, verschuldet zu sein, weil es dann einfacher ist, abzubezahlen. Zweitens war früher auch Eigenleistung, Muskelhypothek, deutlich üblicher und leichter realisierbar, als dies heute aufgrund komplexer Techniken der Fall ist. Drittens wird der Zeitpunkt des Einkommenserwerbs heute aufgrund von längerer Ausbildung und späterer Familiengründung zeitlich nach hinten verschoben. Damit steigen die Raten, da in kürzerer Zeit getilgt werden muss. Insbesondere in den Großstädten, deren Umland liegt das Durchschnittsalter des Haushaltsvorstands – was ist das denn? <lacht> das wirkt mir auch etwas archaisch. des Haushaltsvorstands bei Familien mit Kindern bei 41 Jahren. Und viertens ist das Eigenkapital sehr wichtig. Erwerbsnebenkosten wie die Grunderwerbsteuer, Maklerkosten, äh Notarkosten können nicht finanziert werden, müssen daher durch die Ersparnisse bezahlt werden. So Und dann sagen sie noch, dass eben äh, von den Banken aktuell äh, höhere Ansprüche an die ans Eigenkapital gesetzt werden.
1: Also was ich so. wichtig finde, sie haben schon viele Punkte angesprochen, aber wenn in meiner Arbeitsgruppe jemand kommen würde und sagt, ich habe was Tolles erfunden, da können wir jetzt irgendwie schauen, wie der Markt funktioniert ähm, und mit einer entsprechenden Botschaft am Markt auch was bewirken, wenn die neutral ist, dann würde ich mir dann diese Kurven und diese Zahlen anschauen und sagen, na, wenn die Eigentumsquote nicht gestiegen ist, wenn heute alle ächzen und es eigentlich keinen Markt gibt, weil Angebot und Nachfrage nicht zusammenkommen, müsste ich vielleicht meine Theorie ein bisschen anpassen.
0: Oder hat, sehr gute Erklärungen. Hat ja Erklärung
1: ein Wissenschaftler mehr. kein Problem. Wenn sein Modell nicht so gut funktioniert, kann er es ja verbessern. Hm. Es gibt ja keine falschen Modelle.
0: Ja. Also ich, ich stand dann auch da und dachte mir so, pff, boah, also zum einen, ähm, ich habe jetzt nichts gekürzt in dem Absatz, den ich gelesen habe. Und danach kommt noch ungefähr eine halbe Seite Wrap-up. Also viel mehr kommt da nicht, um, um, um die Erklärung dort zu geben. Und da fehlt mir auch so ein bisschen zum Beispiel dieses, warum äh, fehlt es beim Eigenkapital? Wie sieht es mit der Sparrate aus? Was, äh, wofür geht eigentlich das Geld eines Haushaltes drauf? Oder auch die aktuelle Situation. Also erstens, du weißt, Durchschnitt, Durchschnitt, Durchschnitt ist halt auch immer so eine Sache. ne? Urbanisierung ist irgendwie ein Stück weit auch an der Stelle quasi unterschlagen worden. Na, ich also, glaube,
1: es geht schon jetzt primär um den Haushalt und wirklich die Einzelfamilie, dass sich irgendwie Gefüge verschieben, urbane und ländlichere Räume irgendwie anders entwickeln. Das, glaube ich, muss man da an der Stelle mal außen vor lassen. Aber vom Kern her, auch das wird in der Studie eigentlich gesagt. Also ich glaube einfach, sie hätten ihre Instrumente nachschärfen müssen. Der Punkt eins ist, fand ich auch nicht gut, dass der Bundeskanzler sich hingestellt hat und gesagt hat, früher haben die Leute sogar 9 oder 10 Prozent Zinsen bezahlt.
0: Auf was, mein Freund? Auf Genau, was? also die
1: Studie bringt zumindest mal Klarheit, dass dieses methodisch aufgearbeitet wird. Mhm. Das muss man ja auch mal anerkennen. Das ist aber nur eine Größe. Und ich glaube, jetzt hört man vermehrt in den Veranstaltungen und in der Branche, auf der Straße und in den Medien, ja, du kannst nicht nur alleine die Zinsen und das Thema Inflation sehen, du musst auch die hohen Baupreise anschauen. Mhm. Und Dazwischen findet momentan die Diskussion statt und ich finde, es muss noch ein dritter Aspekt mit dazu, nämlich das ist glaube ich so ein bisschen die Überschrift äh, von dem, was du gesagt hast. Wie viel vom Netto ist denn das, was ich aufwenden muss? Mhm. Und da gibt es ja diese magische Zahl, wenn man wissenschaftlich versucht mal nachzuverfolgen, findet man gar keine richtigen Quellen dafür. Es ist eine Art Faustformel, die sich in der Praxis eingebürgert hat und die heißt 30% Prozent vom Netto für deine erschwingliche Wohnung. Hm. Und ähm, ich mir fehlt da das Thema Erschwinglichkeit. Wir machen es ja ein bisschen anders. Wir sagen, hm. wie viel Quadratmeter kannst du dir denn bei diesen 30 Prozent kaufen? Da kommst du in den Ballungsräumen auf 30, 40, 50 Quadratmeter. Ist jetzt nicht so üppig für eine drei- oder vierköpfige Familie. Ja. Und ich glaube, das Thema vom Netto ist die entscheidende Größe. Und wenn ich jetzt mal in die Haushalte, in die Menschen gehe. Und
0: ich habe hab eine, ja, hab eine kleine Beispielrechnung gemacht. Ähm, also so der, der Durchschnittshauskaufpreis in Deutschland liegt bei etwas über 500.000 inzwischen. Also auch sehr, sehr stark angestiegen. Ich habe mich mal in Mannheim umgeschaut. Wir versuchen ja immer noch, mich hier mal ins Eigentum zu bringen. Ähm, und habe einen relativ konservativen Wert angesetzt. Also eigentlich sehr günstig mit 550.000. Dafür gibt es fast nichts in Mannheim, beziehungsweise ich müsste noch sehr viel investieren. In der Statistik übrigens auch von der IW wird genannt, dass nur 15% Prozent der Mieter Eigenkapital haben, äh, Eigenkapital von 60.000 Euro haben. Also das ist Peanuts, absolute Peanuts. Das heißt, ich bin mal mit 50.000 Euro rangegangen, was auch schon mehr ist, als die meisten Aber du haben. bist
1: jetzt so sehr schnell drüber gegangen. 60 riesen Eigenkapital ist schon eine Größenordnung
0: aber nicht im Verhältnis zu dem, was die Banken von mir wollen. Genau, mhm. aber es ist keine Chance, damit die Finanzierung hinzukriegen. Richtig. Und auch nur 15 Prozent haben auch nur diese 60.000. Richtig. Und wenn also. du
1: mir anschaust, wer 60.000 gespart hat oder einen Plan hat, wie er auf 60.000 Euro kommt, da musst du ja sagen, da ist äh, absolut
0: Durststrecke. Mhm ist auch also ein zweiter Faktor. Wir haben jetzt lange Niedrigzinsphase gehabt. Niedrigzinsphase ist schlecht für Sparer. Also wir hatten jetzt zufälligerweise eine gute Zeit, wenn du irgendwie in Aktien und sowas investiert hast. Aber nicht jeder hat das. Also so der Normalbürger, der ist halt trotzdem noch mit seinem Sparbuch unterwegs. Der Mieter. Der Mieter, das. genau. Das heißt, du kommst aus einer ziemlichen Durststrecke, was das Thema Sparen angeht. Also dein Kapital äh, hat sich da nicht unbedingt bewegt. Aber bleiben wir bei meiner Rechnung. Ähm, Vielleicht ein Ding zur, zur äh, Orientierung so ein bisschen. Wenn du früher ans Thema Hauskauf gedacht hast, so als du in meinem Alter warst oder vielleicht sogar ein Habs, Habs jünger, mit was für einem Zeitraum hast du gerechnet, bis Haus deins ist, bis du dich nicht mehr, bis du abbezahlt hast? 20,
1: 25 Jahre.
0: Und das ist auch schon viel. Also 1980 haben die Leute teilweise mit 15 Jahren gerechnet. Ja. Jetzt wird total bequem 35 Jahre durch die Gegend geworfen. Und wir haben gerade gehört, dass sich quasi der Hauskauf immer weiter nach hinten verschiebt. Ich bin bald 29 Jahre alt, runden wir mal auf, der Rechnung halber. Wenn ich mich jetzt richtig spute, ja, also zunächst einmal in der Regel, wenn man studiert und keine Ahnung was, dann bist du so mit 26 vielleicht fertig mit deinem Master, 6, 27, was noch, was noch rechtzeitig ist. Das heißt, statistisch verdiene ich seit zwei Jahren Geld, Einstiegsgehalt Geld wenn man jetzt nicht, nicht unbedingt mich nimmt. Also
1: ich würde sagen, du bist äh, fünf bis zehn Jahre früher dran wie der Durchschnitt.
0: Richtig, richtig. Ähm, aber wenn ich bis zur Rente, die aktuell <lacht> noch bei 67 liegt, mein Haus abbezahlt haben will, muss ich mit 32 mein Haus kaufen. Und dann bin ich spitz auf Knopf und mit du, dem Renteneinstieg fertig.
1: Genau, und du kannst danach gar nicht mehr finanzieren, weil du hast da ja sicherlich auch mal deine Rente ausgerechnet. Da wird die Bank sagen... Frau Ivankowitsch, mhm. spare in der Zeit, dann hast du in der Not.
0: Ja, und jetzt, Achtung, 35 Jahre Laufzeit. Also ich habe dem Rechner gesagt, in 35 Jahren werde ich das ist irre. Das heißt, ich werde niemals diese bequeme Situation haben von, oh toll, ich muss keine Miete zahlen. Das, ist, das heißt, erst wenn ich später quasi schon in die Rente rutsche, werde ich vielleicht falls die Zinsen nicht nochmal angehoben werden und ich dieses Haus in der Zwischenzeit nicht mehr finanzieren kann, in die Situation kommen von, ich muss für dieses Haus quasi keine laufenden Kosten außer der Betriebskosten bezahlen. Genau, und
1: deswegen war mir vorhin deine vorgelesenen Punkte der vierte so wichtig, das Thema Eigenkapital, weil wenn du jetzt so ein bisschen an der Front hörst, kriegst du auch mit, es wird eine richtige Zweiklassengesellschaft entstehen, nämlich die, die erben mhm. und dieses ek
0: ich das sag mal, dann im Alter als von 35 Jahren der Effekt zu. So? Im, ja. Im Skat liegen haben ja. Ja.
1: oder du hast dir ja die falschen Eltern ausgesucht.
0: Mhm. Selber und Schuld, wenn ich erb. Ja. Ja. Ja, ja, ich
1: sag's ungern, aber
0: es ist so. So, also wir bleiben bei meiner Rechnung. 35 Jahre, also Spitz auf Knopf, damit ich zur Rente eine eigene Immobilie habe, die dann wahrscheinlich das zweite Mal saniert werden muss und so, fangen wir gar nicht erst an. So, 10 Jahre Sollzinsbindung, der Kaufpreis 550, Eigenkapital 50.000. Der aktuelle Zins, der hier gezogen wird, ist 4,31%. Prozent. Grundsätzlich realistisch mit dem, was gerade los ist. Abbezahlt habe ich sie in 35 Jahren und zwei Monaten. Die Tilgung liegt dabei bei 1,22%. Das ist eigentlich schon zu wenig. Also unter 2% gibt mir gerade kaum eine Bank. Aber Achtung, meine monatliche Rate bis zum vorletzten Monat, also bis dann quasi nur noch der Restbetrag bezahlt werden muss, sind 2.535 Euro. Wenn wir jetzt zurückgehen zu deiner Netto-Betrachtung von 30% des Netto-Haushaltseinkommens, sind das knapp 8.000 Euro. 7.600 Euro. Netto-Haushaltseinkommen. Und, Und zwar jetzt, in diesem Alter. Also du musst mit quasi der 30er-Wende diese Kohle als Haushalt haben.
1: Und das komplett durchverdienen bis 65.
0: Richtig. Es darf eigentlich keine, keine Ecke drin sein. Kinder sind kalkulatorisch nicht drin, weil wenn einer in Elternzeit geht, bricht, bricht das Haushaltseinkommen dort weg. Also ich, äh, die Rechnung geht für mich nicht auf. Und wenn wir jetzt mal kurz realistisch sein wollen, wenn ich wirklich ein Haus kaufen will, was in einem Zustand ist, dass ich es beziehen kann, dann sind wir eher im Bereich von 700.000 und dort lege ich 3.401 Euro im Monat hin. Da reden wir von mehr als 10.000 Euro netto Haushaltseinkommen. Statistisches Bundesamt. 3.880 Euro ist das durchschnittliche Haushaltseinkommen. Und ich suche hier keine Luxusimmobilien. Und das ist einfach etwas, wo ich dann wirklich sagen muss, also es, es fühlt sich fast ein bisschen hämisch an, ähm, wenn dann so eine Studie rauskommt, und wenn dann auch noch sämtliche Zeitungen und an der Stelle auch ein bisschen Kritik an den Journalismus an der Stelle. Also natürlich ist das Institut der deutschen Wirtschaft grundsätzlich eine verlässliche Quelle, aber Leute, also ein bisschen... Fragen stellen hier und da noch zu den Ergebnissen, die dort, die dort gewählt werden, und vielleicht den ein oder anderen Kontext, den man da noch dazu nehmen muss, damit die Leute sich das nicht durchlesen und sagen: Lebe ich irgendwie in der Parallelwelt? Habe ich irgendwas nicht verstanden? Also, ich fand es, äh, muss ich zugeben, sehr realitätsfremd, das, das gesamte Assessment.
1: Das Modell müsste nachgeschärft werden. Das,
0: ja, das Modell müsste nachgeschärft werden. Ähm, wir haben ja noch ein paar Dinge, über die wir über die wir eigentlich noch nicht so wirklich gesprochen haben. Also eins ist jetzt, mit der Einkommenssituation ist es im Durchschnitt meiner Meinung nach nicht, nicht zusammenbringbar. Also die Erschwinglichkeit an der Stelle ist und einfach nicht das gegeben. Das ist
1: da, wo wir auch erzählen, Markt ist der Punkt, in dem Angebot und Nachfrage zusammenkommt. Die können nicht zusammenkommen. Ja. Und damit gibt es auch keinen Markt. Und das ist das Problem, was wir momentan haben. Mhm. Und Jetzt würde ich gerne noch zwei Dinge tun, wir haben jetzt viel auf ich Geld. Eine,
0: ich würde eine Sache ergänzen ja. an der Stelle. Es gibt natürlich auch noch günstige, günstigere Immobilien als das, was ich gerade genannt habe. Aber dort hast du natürlich jetzt auch gesetzlich bedingt durch das GEG, die GEG-Novelle, das sogenannte Heizungsgesetz, sofortige also innerhalb 48 Monaten nach Bezug sofortige Follow-up-Kosten, was das Thema Energieeffizienz angeht. Und in der Regel willst du ja auch wohnen und nicht hausen. Das heißt aktuell bei den Baukosten, und das sind ja auch Modernisierungskosten, selbst wenn du es kaufst für 300, bist du mit den Kosten, die du investierst, quasi wieder in einer sehr, sehr ähnlichen Erschwinglichkeitskategorie. Wenn du nicht selbst Handwerker bist, und nach den zehn Stunden, die du aktuell pro Tag sowieso schon arbeitest, dir denkst, okay, jetzt mache ich auch noch meine eigene Baustelle sonntags.
1: Also das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, die sofortige Sanierungsnotwendigkeiten und damit natürlich das Thema, wenn du heute Immobilien kaufst, musst du das Budget bilden mit dem Kaufpreis, den Nebenkosten, mit dem, was du an Sanierungskosten sofort drauf machen musst und all diese Dinge. <lacht> Aber ich glaube, ähm, es ist der Punkt, wo man auch mal ein bisschen über die Leute nachdenken äh, muss, über Lebensstile und Lebensphasen. Du hast ja gesagt, äh, momentan, wenn, kommt ein Kaufzeitpunkt immer später, weil du brauchst für die Ausbildung lange und bist du überhaupt mal richtig Geld verdienst und da ist man im Regelfall gar nicht äh, mit 28 Geschäftsführer, äh, sondern das bist du vielleicht mit 40. Der Haushaltsvorstand, der, Haushalt der muss sich, ja nicht männlich auch, sein.
0: Ich würde auch Haushaltsvorstand. Ja. Ähm,
1: aber ich glaube, <lacht> fällt mir zumindest auf, wenn ich mit, äh, auf Kongressen mit Kollegen eher aus meiner Alterskohorde rede, ähm, dass die dann gar nicht mehr verstehen können, dass die sagen: Hey, junge Menschen verabschieden sich von diesem Thema, die eigene Immobilie. Die sagen, also es funktioniert weder vom Einstiegspreis mit meinem Eigenkapital, wenn ich nicht geerbt habe oder Eltern habe. Es geht nicht bis zum meinem Rentenalter. Ja. In der Zwischenzeit darf nichts passieren. Du darfst nicht krank werden, du darfst nicht geschieden werden. Du darfst eigentlich keine Kinder kriegen. Du brauchst zwei Verdienste. Und dann hast du noch die Situation, dass du so viel arbeiten musst, dass du im Prinzip keine Freizeiten, keine Hobbys, keine, ich sag mal, keinen Spaß mehr hast. Mhm. Und dann kommt man natürlich zum Schluss: Mache ich doch das gar nicht.
0: Aber auch, also einfach mal kurz realistisch betrachtet, mal schnell zu der Kalkulation, die ich gerade gesagt habe. Also sagen wir mal, ich habe Geld. Okay, also Geld ist jetzt nicht, knapp, ich bin, ich bin dieser Vielverdienerhaushalt. Und jetzt sagt man mir, Sie können ein Haus kaufen, ein normales Haus, also rein Endhaus, was weiß ich was. Ein normales Haus kaufen für 700.000 Euro. Da muss man erstmal bedenken, 2% Instandhaltung und so ein Zeug, darf man auch nicht vergessen. Für also für Wohnkosten von 3.400 plus Nebenkosten. Was sind so Nebenkosten für ein Haus? Muss man wahrscheinlich aufrunden auf knapp 4.000 dann, oder?
1: Nebengrößenordnung Größenordnung 3, 4 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Bei 100 Quadratmeter 300, 400 Euro. Bei 150 bist du auch bei 500. Kannst du so also auf,
0: Also ungefähr aufrunden auf 4000 Euro Wohnkosten. Ja. So. Selbst wenn ich das habe, frage ich mich doch, wenn ich eh vor meiner Rente nichts Positives, Finanzielles von diesem Haus habe, dann nehme ich doch diese 4000 Euro, zwack 2000 ab. Hol mir die schönste Mietwohnung in ganz Mannheim gemeinsam und leg die anderen 2000 einfach an. Muss, kann, kann meinem Vermieter auf die Nerven gehen, wenn irgendwas nicht passt, hab die Sorge nicht, hab viel weniger Aufwand bei der Steuererklärung, muss keine Instandhaltung in der ganzen Zeit bezahlen, muss keine Grundsteuer zahlen, gar nichts. Das heißt auch die Attraktivität, also selbst wenn ich es mir leisten könnte, das ist einfach kein attraktives Angebot.
1: Und das, glaube ich, ist das Wichtigste. Die Rahmendaten, die passen nicht mehr zusammen. Du musst, glaube ich, wirklich vor dem Hintergrund sehen, wie lange bezahlst du an der Kiste ab und was ist das von deinem Netto, ähm, also wie lange musst du das von deinem Netto bezahlen. Und der nächste Schritt ist, glaube ich, wirklich, das führt von den Lebensstilen genau zu dem was du sagst. Ich höre da öfter mal das Wort Krisenhedonismus, also dann mache ich mir in der Krise doch das Leben so schön wie es geht mhm. und sage, der Traum gibt's halt, den Traum gibt's halt für mich nicht. Ich habe ähm sehr urbanes Thema, ja, wenn du äh, daheim ein Haus erbst, ist das was anderes, wenn du von Oma Haus erbst und hast Geld um in der Stadt zu investieren. Ich glaube, der Kern von den Lebensstilen heißt es ist bitter, aber es ist eine Zweiklassengesellschaft. Entweder hast du Erbe
0: oder du hast keins. Genau, Erbe oder halt finanzielle Unterstützung aus der Familie. Ja. Also Geldspritze aus genau, der Familie das oder eben nicht. Würde ich darunter zusammenfassen. Ja. Genau. Das heißt aber halt, wir sind weiterhin in einer Situation, die Tendenz niedrigere Eigentümerquote hat, weil die, die zwei, drei, vier, fünf Immobilien jetzt schon haben, die holen sich sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das geht. Das wird auch in Zukunft gehen, wenn man möchte.
1: Umgedreht. Mietobjekte werden interessanter. Also man kann damit nicht jetzt automatisch den Schluss ziehen, Immobilien werden uninteressant, mm -mm. sondern es ist Absolut. du hast also schon mal.
0: Mietobjekte unter Anbetracht dessen, ich kann, ich kann nur nochmal noch mal, äh, zitieren. Viele ähm, Mieter sind gescheiterte Käufer, jetzt mehr denn je. Oder verhinderte Käufer. Und das heißt, die Mietpreise werden tendenziell anziehen, werden, werden hochgehen. Heißt, Kapitalanlagen, äh, Zinshäuser sind an der Stelle an der Stelle attraktiv. Und äh, Profis, das, das ist eine Sache. Also ich habe es beim, ja. beim Kapitalvermögensaufbaugipfel gesagt. Die Tendenz, wenn du da einen Markt hast, der für Private und für Kleine nicht mehr funktioniert, ist, dass es Marktteilnehmer, Profis gibt, BlackRock zum Beispiel, ähm, die dann eben kommen und aufkaufen. Und äh, da muss man eben einfach sagen, ähm, schön für diese Unternehmen, schön für die Anleger dieser Unternehmen, aus einem gesellschaftlichen Aspekt, aber eben nicht gut, wenn ich die ersten Schritte des Vermögensaufbau an der Stelle so schwierig gestalte, dass quasi das Null auf 1, also ich habe kein Haus und möchte gerne ein Haus, ähm, nahezu unmöglich ist, aber das 100 auf 1000 deutlich einfacher oder das 5 auf 10.
1: Und es wird ja auch damit das Mieten immer weniger erschwinglich. Und du hast ja auch schon oft genug gesagt, äh, Wohnen ist ein Grundrecht. Ja. Ich glaube, Städte werden auch kaputt gehen, wenn sie nicht, ich sag mal, sauberes Wasser, vernünftige Energie und bezahlbares Wohnen haben. Und vor dem Hintergrund ist das wirklich eine bedrohliche Situation.
0: Also man, man darf sich nicht zu viel damit beschäftigen, weil sonst kriegt man so ein bisschen, so ein bisschen Zukunftsangst. Aber überleg mal, ah. überleg mal, wer sind die Leute, die vor allem auch in den großen Städten wohnen? Da sind Studenten, da sind Auszubildende. Wie soll denn, ein, also wir haben ja Heidelberg hier direkt vor der Haustür, auch, also Mannheim ist noch ein bisschen einfacher als Heidelberg, aber auch nicht mehr günstig ich muss inzwischen 600 Euro Aufwärtsmiete zahlen für ein Studentenzimmer. Welche Eltern können sich das pro Kind leisten? Das heißt, wir erzeugen wieder so ein bisschen eine Situation von, ich muss richtig rechnen, wie viel Kind ich oder Kinder ich mir leisten kann. Ich muss deren Ausbildung finanziell richtig einplanen. Das ist fast amerikanisches Modell. Das heißt, wenn die geboren sind oder in dem Moment, wo du schwanger bist, musst du eigentlich so einen Fonds anlegen zum zum Besparen der späteren Studienkosten. Und also das, das ist einfach sowas, wo ich finde, gesellschaftlich wir wirklich wirklich ein Thema kriegen. Und eine letzte Sache, die habe ich nämlich letztens gelesen, Du hast vorhin gesagt, Krisenhedonismus. Und ich habe was Ähnliches gelesen, was sehr, muss ich sagen, besorgniserregend ist. Es wurde eine Umfrage gemacht, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, mit jungen Leuten, darüber, wie sie sich die Zukunft vorstellen. Und du muss man überlegen, also die kamen frisch quasi alle aus einem Krieg raus und trotzdem waren diese Zukunftsperspektiven voller Optimismus. Also, fliegende Autos und dies und keiner ist mehr krank und wir heilen alles Mögliche. Also, so das, ist so wie man sich die Zukunft halt wünschen würde. Und diese Fragen wurden jetzt frisch, ähm, jüngst mit jetzt gleichaltrigen Leuten wie denen damals quasi durchgeführt. Und ähm, die sind nicht optimistisch. Und das finde ich aus einer gesellschaftlichen Perspektive sehr besorgniserregend, ähm, wenn im Endeffekt deine jungen Leute nicht an die Zukunft glauben, die für, sie, die für sie bereitgestellt wird. Weil das hat natürlich einen Rattenschwanz von, warum sollte ich langfristig investieren, wenn ich an langfristig nicht glaube und, und all solche Dinge. Out, out, also out. da
1: muss man den Medien auch ein bisschen Vorwürfe machen. Äh, bad News are good news. Ähm, das ist, glaube ich, ein gewisses Problem, was da auch reinspielt. Aber weißt du, was ich feststelle? Ähm, wir sind ja jetzt, äh, es ist keine Diskussion mehr in der Krise. Mhm. Und äh, unseren Kollegen aus dem Neubau geht's sehr schlecht. Die werden das so nicht überleben. Da müssen. Nicht
0: werden. Also tun sie nicht. Also jede Woche kommt News von irgendeinem, der genau. kaputt geht. Ja, ja.
1: Und ähm, es gab ja jetzt äh, sowohl auch unsere äh, Hauptmesse in München und äh, im Herbst immer auch ganz viele Veranstaltungen und ich habe auch meine Vorlesungen ähm, und ich spüre aber, und das finde ich die gute Nachricht, dass die Leute sich jetzt das erste Mal, seitdem ich in der Immobilienbranche bin, und das ist 30 Jahre, richtig um immer Innovation bemühen. Die ganze Zeit hat man sich ja da nicht drum kümmern müssen. Wir haben auch gemeinsam Vorträge gehalten, wo wir immer festgestellt haben, man sucht Mitarbeiter und Bauarbeiter aus immer ferneren Ländern, die immer günstiger sind und das es immer noch günstiger, wie Geld in, in Technologien zu investieren und Innovationen zu benutzen. Und ich sehe zumindest, dass es sich so langsam dreht, und dass man also wirklich sich bemüht, nicht nur zu sagen, kann der Staat es billiger machen, kann ich da Subventionen kriegen, wie geht denn das, sondern dass man sich wirklich überlegt, wie das Ganze funktionieren könnte, mit welchen Innovationen man arbeiten kann. Und das finde ich aber den positiven Aspekt momentan. Krisen fordern halt auch wirklich die Leute, mehr rauszudenken und zu arbeiten.
0: Ein, 100 Prozent, was eigentlich schade ist, weil man müsste ja eigentlich antizyklisch arbeiten, also gar nicht auf unsere Branche bezogen, wir sehen jetzt ja. über alle Branchen, dass im Endeffekt in fetten Zeiten, wo Gelder ja. da sind, werden Boni ausgezahlt ohne Ende, aber es wird relativ wenig investiert, weil es könnte ja den Aktienwert und die Dividendenausschüttung und sowas negativ, negativ beeinflussen. Und dann in der Krise steht man da und sagt, aber wenn das Geld halt schon weniger geworden ist, dann wird es doppelt, dreifach, zehnfach schwieriger, dick zu investieren, um sich da quasi auch wieder rauszuholen. Und das ist so ein bisschen was, wo ich mir denke, also es ist nicht die erste Krise, aber so richtig lernen tun wirklich viele an der Stelle nicht. Inklusive, muss man sagen, ähm, dem dem Staat an der Stelle. Übrigens eine Sache, um jetzt, wir sind ein bisschen abgeschweift, um zurück zur Studie zu kehren. Was gar nicht genannt wurde, also ich habe es zumindest ähm, in der in der Kalkulation nicht gefunden, ähm, ich wusste nicht, wie stark sich auch die Kaufnebenkosten verändert haben. Also mal begonnen an dem Stück Kuchen, was der Staat bekommt.
1: Na, also als ich da äh, angefangen habe, äh, waren wir in der Größenordnung bei 3-4 Prozent und jetzt machen wir 10-12 Prozent raus. Also da kannst du relativ grob sagen, das ist mal vier.
0: Ja, ja. Weißt du, wann wir das letzte Mal drei Prozent ähm, Grunderwerbsteuer waren.
1: Also erstmal einmal müsste man das nach Bundesländern differenzieren und das letzte Mal bei drei Prozent Grunderwerbsteuer
0: zehn Jahre. Ein bisschen mehr, 2,6. Und jetzt sind sehr viele Bundesländer bei 6,5. Also
1: Verdoppelung in, in dem Bereich. Eine,
0: das ist eine Verdoppelung und das erhöht ja den Druck auf die ähm, auf die, aufs Eigenkapital. Weil früher konnte man noch sowas machen, 100% plus Finanzierung, da waren die Banken noch ein bisschen in Partystimmung. Aber wenn du jetzt hinkommst und sagst, finanziert ihr mir die Kaufnebenkosten mit, dann wirst du mir, wirst quasi rausgekehrt aus der Filiale. Das heißt, das, das Kapital, was eh schon viel zu wenig da ist, wird halt jetzt auch noch mehr als früher belastet mit den Kaufnebenkosten. Und das ist so ein bisschen so diese diese Nuance, muss ich sagen, wo ich mir ein Hubs mehr gewünscht hätte an der Stelle äh, in der in der Studie. Vielleicht vielleicht ist das ja auch nur ein Exzerpt. Also man darf vielleicht nicht vergessen, das Ding ist drei Seiten lang. Ne? Also das, was veröffentlicht wurde, ist drei Seiten lang. Vielleicht gibt es ja irgendwo 150 Seiten, wo das alles aufbereitet ist und es ist nur noch nicht veröffentlicht worden. Ähm, den, den äh, Ich sag mal, benefit of the doubt können wir ja kann man ja noch drin lassen. Aber ja, also alles in allem würde ich sagen, und auch das, was ich so aus dem... Wir haben wir haben sehr viele Leute geschrieben, wir haben auch Zuschriften bekommen, dass wir darüber sprechen sollen, weil die sagen, hey, das, das kann doch überhaupt nicht sein und und ich ich spinne doch nicht. Also wir sind doch jetzt nicht alle irgendwie kollektiv am Halluzinieren, dass es, dass es schwierig ist. Und ähm, jetzt haben wir uns das heute einmal angeguckt und ich glaube, es ist relativ klar geworden, also auf dem Papier, ähm, eine Kurve ist eben nicht immer übertragbar übertragbar in die realen Erlebnisse und Lebenssituationen der Menschen in der jeweiligen Zeit.
1: Genau, und ich glaube, super deutlich wird das, wenn man in die Generation seiner Eltern oder seiner Großeltern geht und dass der Opa halt arbeiten gegangen, die Oma war daheim und hat am Samstag einen Kuchen gebacken, ist nicht mehr das Modell, wie heute Partnerschaft funktioniert. Aber von der Bezahlung ist die Rate mit einem Zahltag gemacht worden. Nicht ja. mit zwei. Und du und hast das Auto. ja, und du hast ja, ja, das muss natürlich also auch noch sein. Ja, genau. Der Daimler, der musste <lacht> ja auch noch der her.
0: Gute Daimler.
1: Aber ähm, ich glaube, da sind einfach die wesentlichen Einflussgrößen nicht im Modell drin. Das also muss man nachschärfen.
0: Definitiv. Und ähm, ich glaube, so die Kalkulationen, die wir beide uns jetzt angeguckt haben und auch die Dinge, die wir besprochen haben, man darf es gesellschaftlich nicht so weit kommen lassen, dass der wirtschaftlich sinnvollste, oder also Kinder müssen ja jetzt nicht wirtschaftlich sein, aber der oder der einzig wirtschaftlich sinnvolle Lebensstil, Dink, Double Income, No Kids ist. Also ich, ich, ich sollte nicht und ich sollte auch nicht wählen müssen zwischen Eigentum und Kindern. Also, dass ich im Endeffekt so spitz auf Knopf finanziert habe. Du hast es vorhin gesagt, dass es nur mit zwei vollen Einkommen geht. Außer einer macht unfassbar Karriere und verdoppelt sein Einkommen nochmal. Dann kann ein Part vielleicht in Elternzeit gehen und ge quasi das gekürzte Elterngeld bekommen. Aber dann fällt man ja jetzt schon wieder in diese Obergrenze, in die Neue des Elterngelds rein. Das heißt, es ist auf Null. Also, du machst aus der Familienplanung eine absolute Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Das kriege ich auch. Also, ich bin ja in dem Alter, wo jetzt die Leute anfangen, Kinder zu bekommen. Ich kriege es aus meinem Umfeld mit. Also es ist wirklich eine Entscheidung, die mit dem Taschenrechner in der Hand geführt wird, äh, ob ein zweites oder drittes Kind noch möglich ist. Und wir haben zu wenig Kinder in Deutschland. Also Und man darf nicht vergessen, also ich bin Akademikerin. Rein von der Art und Weise, wie mein Leben die letzten Jahre geprägt war, sind auch meine Freunde häufig Akademiker. Also das ist nicht der Durchschnitt. Und die haben schon den Taschenrechner in der Hand und überlegen, mh, wie wird denn das? Also
1: Nina, wir machen folgendes. Wenn du am Wochenende weggehst, kommst du vorher bei mir vorbei. Ich gebe dir meinen Taschenrechner mit. Ja. Und wenn du jemanden kennenlernst,
0: mhm. weißt
1: du, was du zu tun hast.
0: Erstmal die letzte Lohnsteuerjahresabrechnung, oder? <lacht> <lacht>
1: Und gleich zum Taschenrechner.
0: Sollen wir mal zu, Freunde? Wir müssen hier mal gucken, ob sich das hier rechnet. Nee, also wie gesagt, ich meine... Um meine Mutter zu zitieren, wenn die Kinder dann da sind, findet man immer einen Weg. <lacht> das stimmt wahrscheinlich auch. Ähm, aber man darf eben nicht vergessen, also ich habe vorhin in der gleichen Statistik, äh, ich wollte mal gucken, wofür eigentlich Haushalte heutzutage ihr Geld ausgeben. Also es hat sich auch Habe ich auch gehalten. gesucht. Hast du es gut gefunden? Nein. Nee, ich auch nicht. Also ich habe eine, hab eine Statistik gefunden, die können wir einmal kurz aufrufen. Das ist eine Tabelle, ist auch von De Statis. Ähm, da war quasi Art der Ausgaben, das sind aber hier Struktur der Konsumausgaben, private Haushalte im Zeitvergleich. Leider muss man sagen, die ist, sind die inflationsangepasst oder nicht? Ich weiß es nicht, ich habe es leider nicht finden können. 1998, 2003, 2008, 2013, 2018, also fehlt auch noch ein bisschen was. Aber Gesamtkonsumausgaben, das, das muss eigentlich inflationsangepasst sein. 1998, 2.061 Euro, also relativ glatt an den 2.000 dran. 2018, 2.704. Also schon ein ordentlicher, ordentlicher Anstieg, muss man, muss man an der Stelle sagen. Ähm, aber man hat jetzt nicht irgendwie eine krasse ähm, Verschiebung dort drin gesehen. Also deswegen muss ich sagen, bin ich da noch so ein bisschen... Noch so ein bisschen, weil zum Beispiel Wohnen, Energie, Wohnungsinstandshaltung ging 1998 32 Prozent des Haushaltseinkommens drauf und jetzt sind es 33,5. Das kann, das, also da muss ich in den letzten Jahren noch was getan haben. Das äh, passt für mich, passt für mich noch nicht so ganz. Ähm, und sonst muss man sagen, entwickelt sich das alles relativ stetig. Also Bildung hat sich verdoppelt von 0,5 auf 1 Prozent, Gaststättenbeherbergungsdienstleistungen von 4,9 auf 6,2 Prozent. Aber so, also so, so ganz funktioniert die Statistik für mich ehrlich gesagt noch nicht. Naja, also
1: ähm, ich sehe da Folgendes. Ähm, wenn du in Städten schaust, hast du 20 Prozent Eigentümer, 80 Prozent Mieter. Insgesamt hast du eine Eigentumsquote von 40 Prozent. Je nachdem, wie du die Haushalte da strukturierst in deiner Stichprobe, ähm, ist es natürlich schon sehr entscheidend, hast du da Mieter oder hast du Eigentümer drin? Und ich glaube, für Eigentümer passt das schon zweimal nicht. Mhm. Und da es weniger Eigentümer wie Mieter gibt, ähm, ist da, glaube ich, auch ein Fragezeichen zu machen. Die Methode muss andere Kenngrößen einbeziehen. Das mhm. ist, glaube ich, einfach altes Zeug.
0: Ja, finde ich auch. Wo ich eigentlich hin wollte, bevor ich mich selber abgeleckt habe mit der, mit der Haushaltsstatistik. Wir hatten ja auch so ein bisschen über Kinder, Familienplanung und sowas gesprochen. Ähm, ihr erinnert euch, Haushaltseinkommen 3000, was war's, 3800, 3300, Moment, ich habe es hier. 3000, ich es weggeklickt? Hier, nee, hier ist es. 3880, merken. 2880
1: für einen Haushalt Haushalt
0: Nettoeinkommen okay und dann ähm, bin ich vorhin auch über was gestolpert wo ich mir auch dachte boah ich ziehe den Hut ich ziehe den Hut vor allem meinen Freunden mit Kindern Paare mit einem Kind gaben im Jahr 2018 das hat sich auch schon wieder verändert also das ganze Thema Kinderbetreuung und so ist da definitiv nochmal mit rein im Schnitt im Schnitt 763 Euro im Monat für ihren Nachwuchs aus und da muss ich halt wirklich sagen, ist es für die meisten schlicht und ergreifend eine Entweder-Oder-Entscheidung, ob ich im Endeffekt sparen kann oder ob ich ein Kind habe. Weil irgendwann ist das Geld halt auch mal futsch. Ne? Also das ist natürlich gigantisch.
1: Woran liegt es das jetzt, dass ich Kinder habe, die ich aber nicht mehr bezahlen muss und trotzdem nichts mehr sparen
0: kann? An naja. Frau.
1: Das müssen wir dann am Wochenende nochmal irgendwie <lacht> ausdiskutieren.
0: Nee, aber also ich glaube, ich glaube, auch viele äh, frisch gebackene Eltern äh, sehen, sich, sehen sich da ein Stück weit auch wieder. Wir haben vorhin ähm, vorhin noch mal drüber gesprochen, wenn ich dieses äh, Double Income haben will, dann habe ich wiederum Ausgaben für Kinderbetreuung die inzwischen locker mal 700, 800 Euro im Monat sein können. Also das, das ist eine wahnsinnige wahnsinnige äh, finanzielle Belastung, wo man sagen muss, dann musst du eigentlich fast schon wieder Vollzeit arbeiten, weil ein Teilzeitjob rechnet sich fast nicht mit, äh, mit solchen Mehrkosten. Also, Und ich komme auch nochmal
1: auf meine Lebensstile zurück. Also wenn ich mir anschaue, meine Eltern, ja, die haben geerbt zu Beginn haben das Geld eingesetzt, haben dann an dieser Kiste wirklich 15, 20 Jahre bezahlt, mhm. sich nichts gegönnt. Ja. Meine Mama ist mit 93 gestorben, die war zweimal in ihrem Leben in Urlaub für eine Woche. Die ja. haben sich nichts gegönnt. Und ich glaube, das kannst du heute auch niemand mehr als Lebensentwurf zeigen, zu sagen, jetzt nimmst du mal 20 Jahre nichts, du gehst 35. in kein... oder 35. <lacht> ähm, du also gehst in immer. kein Restaurant am Freitag. Das Thema Kino mit Popcorn und mit Cola bitte nicht. Und wenn du mal am Wochenende Freunde besuchen willst in ein schickes Hotel, dann machst du das auch nicht. Dein ganzes Fitnessstudio und Health und äh, die paar Beauty-Produkte bitte auch nicht. Ähm, wenn Handy. du wenn du dir die ich deine IT-Spielereien, IT ja. Spielekonsole, äh, irgendwelche Abo-Verträge, Handy, äh, bitte auch nicht. Das, das Modell hat was mit dem Lebensstil zu tun. Mhm. Ähm, die müssen diese Indikatoren in ihre Größenordnung mit einberechnen. Und dann kommst du einfach raus, 30 Prozent ist das, was die Haushalte immer noch haben. Und das geht nur in Miete und deswegen sind junge Menschen auch gar nicht mehr bereit zu sagen, das Thema Immobilie ist mein großes Modell. Es gibt wieder eine Verschiebung. Je ländlicher, desto traditioneller ist man noch, desto mehr träumt man noch davon. Aber ich bin sicher, wenn du in der Stadt normale Kinder hast, die in einer normalen Familie groß geworden sind, sagen die, ich erbe nicht. Für mich ist der Traum aus.
0: Ja, ja. Also, und, und was man halt auch wirklich nicht vergessen darf, also du hast das, das Thema Erbe genannt, das wird manchmal so ein bisschen, ähm, so ein bisschen Larifari benutzt, aber man muss mal darüber nachdenken. Also, wenn jemand in Höhe von, also häufig hat man ja Geld von Oma, oder die, die Erben haben, Geld von Oma, dann kriegst du noch hier ein bisschen was, dann haben deine Eltern auch Geld. Also, es ist auch nicht nur eine äh, Generation, die da unter Umständen mit beisparen kann. Und ich kenne wirklich, also, sehr viele Leute, die sechsstellig Geld zur Verfügung bekommen haben. Plus Bürgen, was dann auch nochmal günstigere Konditionen gibt und all so ein Zeug. 100.000 Euro ansparen. Einfach mal ansparen. Also lassen wir mal kurz die Zinseszinsthematik weg. Ähm, so gigantisch ist das nicht. Selbst wenn ich 1.000 Euro im Monat zurücklege, brauche ich acht bis zehn Jahre. Und wer hat 1.000 Euro? von einem Einstiegsgehalt. Das heißt, wir haben jetzt auch wieder gelernt, du bist irgendwann mit 27 fertig, wenn du studiert hast, wenn du Ausbildung gemacht hast früher, aber dann ist dein Einkommen häufig geringer. Das und heißt, du, du nimmst
1: nie Geld weg von der Sparsumme, weil dein Auto vielleicht kaputt war, genau, du ein neues brauchst. Genau, sondern
0: das muss unantastbar sein. Ähm, und dann zehn Jahre später, wenn du 40 bist, sagt jemand, wunderbar, und jetzt finanzieren sie für die nächsten 35 Jahre. Ah, nee, geht gar nicht. Ah, ja, gut, hm, ja, vielleicht stoßen sie die Immobilie sowieso in der Zwischenzeit ab und kaufen sich dann was Kleineres Barrierefreies. Das ist doch kein Traum. Das ist doch, das ist doch kein Traum. Und da muss ich sagen, also die Motivation wirklich bei sehr, sehr vielen Leuten bei mir im Umfeld ist gering. Und was man ab und an noch mitbekommt, ist, dass sich welche vielleicht was Kleines kaufen, was jetzt nicht unbedingt familienplanungskonform ist oder vielleicht so für die ersten Schritte, aber dafür ein bisschen neuer und barrierefrei und dann so ein Switchplan mit den Eltern. Dass man quasi sagt, okay, die Eltern leben äh, vielleicht jetzt im Haus und ähm, irgendwann sind die dann alt und dann kriegen die die kleinere Wohnung, die aber barrierefrei ist und so. Aber auch das setzt ja voraus. Genau, dass und ich komme nochmal auf meine
1: Lebensstile äh, und jetzt sind deine Eltern 50 Jahre in Suburbia groß geworden mit äh, Nachbarn und Sch ihrem Verein.
0: Schmeichelhaft meinen Kaff als Suburbia zu bezeichnen,
1: aber ja. Oh, es ist ja schon spät. Wir müssen auch Schluss machen. <lacht> ja. ähm, und äh, ob du die dann so verpflanzen kannst. Ähm, ja, also es muss schon Fragezeichen, alles. Sich Fragezeichen. Sehr, sehr lokal ja. Also da baust du dann schon im Hinterhof, im Garten von deinen Eltern und Change ist dann praktisch mhm. auf dem Grundstück. Ne?
0: Ein Tiny House vielleicht. <lacht> womit wir wieder bei, was ich glaube, Folge 2 oder sowas ähm, unseres Podcasts sind. Nee, also ich glaube, ich glaube wirklich Spaß beiseite. Es ist, es ist, glaube ich, sehr transparent geworden. Zahlen auf dem Papier, wenn man vor allem nicht alle Zahlen dabei hat, können eines sagen, aber ich glaube, es ist mehr als deutlich und wir haben es jetzt auch auf ein paar unterschiedliche Arten durchgerechnet, dass die Erfahrung und die Realität vieler Menschen und vor allem der Durchschnittsmenschen ähm, sehr, sehr anders ist und dass sogar die, die eigentlich so in den höher in den 10 Prozent, in den Top 10 Prozent der Verdiener und der jungen Verdiener vor allem sind, ähm, dort Schwierigkeiten haben, sich irgendwie gedanklich mit dem Thema Eigentum anzufreunden. Beziehungsweise, wie gesagt, es einfach auch nichts mehr ist, für was es sich lohnt, die jetzt nötigen Opfer oder für viele sich nicht lohnt, die jetzt dafür nötigen Opfer aufzubringen. Jo. The, the, German, dream, the German Dream vom Häuslerbauer uh, ist dead.
1: Momentan, ja. ja. Wir müssen also nachdenken, wie wir Angebot und Nachfrage wieder zusammenbringen, dass es überhaupt einen Markt gibt, denn das ist das
0: Hauptproblem. Hm. Und, und wenn du Bundeskanzler wärst, würdest du sagen, hey, jetzt haben auch schon Leute zu 10% gekauft. <lacht>
1: Das finde ich erschütternd. Also da hat schon die zweite Komponente hoher Preis gefehlt. Und die ja. dritte Komponente, die wir heute rausgearbeitet haben, nämlich 30 Prozent vom Netto über einen erschwinglichen Zeitraum. Mhm.
0: Lebensstil, Lebenshaltung. Hörst du, ja, ja. hörst
1: du noch nicht mal richtig auf den Fachkongressen.
0: Mhm.
1: Deswegen mhm. haben wir heute, glaube ich, für unsere Zuhörer da wirklich einen Mehrwert geboten.
0: Also du hast auch noch keine Theorie für, wenn du einen Zauberstab hättest, was du machen würdest? Doch, ich arbeite an was. Du arbeitest an was? Ja. Sehr schön, dann bin ich mal Die,
1: gespannt. Du... Ich sage ja zu mir, normalerweise immer, wer zu mir kommt, soll nicht mit Problemen kommen, sondern mit Lösungen. <lacht> ja. Ich glaube, neben, dass wir Kosten reduzieren müssen etc., da muss man auch den Staat nochmal ganz klar ansprechen. 37 Prozent der Kosten sind Staatskosten, mhm. Staatsquote in den Baukosten. Da gibt's Spielräume, das kann man so nicht stehen lassen. Aber ich bin für technische Innovation und ich glaube, dass man Immobilien, ich habe ja mehrfach schon den Begriff gesagt, zum Kraftwerk umbauen muss, dass man Zusatzeinnahmen generieren muss dass es nicht nur mit Kostensenken auf der einen Seite, sondern Einnahmen erhöhen auf der anderen Seite ist. Und das hat was für mich, wo der Neubau hin muss, wo der Bestand hin muss. Und das sind Themen, an denen ich in meinem zweiten Leben arbeite, das ist ja am 22. 2022, um 22 <lacht> wegen dir anfangen konnte.
0: Ja, ich habe noch eine, eine letzte Sache. Und äh, da gehe ich wohlwollend zurück in die Studie. Das ist so ein bisschen das Thema Förderung. Das gibt es ja jetzt gerade schon, auch Förderung für Selbstnutzer. Ähm, Sie haben hier also Ausblick und Handlungsoptionen. Das ist jetzt der letzte, der letzte Teil. Ähm, da, 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 hier. Ähm, insbesondere der Zugang zu Eigenkapital ist ebenfalls zu berücksichtigen, auch vor dem Hintergrund später, späterer Familiengründung. Das ist das, was wir jetzt gerade gesagt haben. Nichtsdestotrotz verdeutlicht der Erschwinglichkeitsindex aber, dass sich die Lage für Wohneigentümer zwar deutlich verschlechtert hat, sie aber im langfristigen Mittel immer noch gut ist und sich am aktuellen Rand aufgrund steigender Einkommen bei leicht fallenden Preisen wieder verbessert. Also da reden wir von seit der Zinswende. Ähm, mit Blick auf die aktuelle Wohnungsbaukrise können somit Selbstnutzer ein stabilisierender Faktor sein, sofern die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Mit der Ermöglichung von Nachrangdarlehen über die KfW, die als Eigenkapitalersatz genutzt werden können, ist die Bundesregierung einen richtigen Schritt gegangen. Zu bemängeln ist aber, dass die Einkommensgrenzen mit einem Beitrag, äh, Betrag von 90.000 Euro für eine dreiköpfige Familie immer noch knapp bemessen sind. Und äh, zudem ist zu kritisieren, dass solche Darlehen nach wie vor nur für besonders energieeffiziente Immobilien gewährt werden. Notwendig wäre aber eine Eröffnung des Programms für alle Neubauten. Und auch da würde ich sagen, nur Neubauten, weil da, da, kommt, da kommt mein aktuell nervigster Punkt. 90.000 Euro für eine dreiköpfige Familie sind zwei Einkommen a 45.000 Euro. Das, das ist natürlich nicht wenig Geld, das ist in keinster Weise wenig Geld. aber Neubau egal ob super energieeffizient nach 40er Standard oder quasi noch dem niedrigeren 55er Standard ist in keinster Weise leistbar aus so einem, Einkommen heraus. Und das ist das, wo ich gerade immer wieder so, weißt du, was ein Wenn-Diagramm ist, so die zwei Kreise, die sich überschneiden. Und dann hat man wirklich links hast du die, die quasi das Einkommen für die Förderung haben, rechts hast du die, die es sich leisten können und die überschneiden sich nicht. Und das wird gerade bei so vielen Förderprogrammen gemacht, wo ich sage, liebe Bundesregierung, liebe Landesregierungen, Bitte halt auch Förderprogramme schnüren, die mit der Realität irgendwie konform gehen, weil zu sagen, sei bitte arm, aber hab, also, also arm, oder sei bitte geringer verdienend, aber hab auch das Geld neu zu bauen, ist halt absolut absurd. Also das ist pro forma gefördert, aber die, die Schnittmenge, die sich sowas leisten kann, ist sehr gering. So, das war jetzt noch mein Paktor. Das heißt, da muss man wirklich sagen, also die Rahmenbedingungen müssen an der Stelle verändert werden. Das hat, das hat die Studie jetzt in ihren letzten, äh, fast letzten Sätzen noch mal, ähm, noch mal ganz gut rausgearbeitet. Bin ich mal gespannt. Bin ich mal gespannt. Es gibt ja dieses äh, im, Rahmen, im Rahmen des Wohnungsgipfels, wie haben sie es genannt? Young for Old. Oder, oder irgendwie sowas, dieses Programm von wegen, junge Leute sollen jetzt alte Immobilien kaufen. Vielleicht kommt ja kommt ja jetzt nochmal irgendwie neues neues Fördergeld. So, lang genug gequatscht. Langes Thema. Ich glaube, wir haben es jetzt auch ein paar Mal zusammengefasst. Ich brauche es jetzt eigentlich nicht nochmal zusammenfassen. Ich glaube, long story short, ähm, an der Stelle vielleicht auch ein Appell an äh, unsere ganzen Theoretiker-Kollegen, dass man eben immer auch mal wieder gucken muss, gibt es vielleicht noch Einflussgrößen, die an der Stelle äh, vielleicht noch fehlen oder sehr, sehr, sehr großen Einfluss haben auf das, was ich habe. Ähm, und vielleicht auch ein kleiner Appell an den Journalismus, dass man mal einige Dinge vielleicht auch hinterfragt. Aber andererseits muss man sagen, verärgernde äh, Nachrichten bringen natürlich Interaktion und viele Kommentare bringen viele Leser. Ist alles ein bisschen schwierig in der heutigen Zeit. Alles in allem leider heute keine besonders guten News. Also, ähm, wenn ihr euch nur die Erschwinglichkeitsstudie anschaut, dann, dann sind da vermeintlich gute gute News drin und alles ist einfacher, als es das vor äh, 40 Jahren war. Ich glaube, alles in allem muss man aber sagen, die Welt hat sich natürlich um uns herum auch enorm enorm verändert, ähm, was in den ganzen Faktoren, die wir euch jetzt nach und nach aufgezählt haben, glaube ich, deutlich macht, dass das ganze Thema Realerschwinglichkeit, also vielleicht müssen wir so mit Sollzins und Realzins arbeiten, quasi mit Sollerschwinglichkeit und Realerschwinglichkeit ähm, an der Stelle deutlich schwieriger tatsächlich ist, als äh, so eine Statistik einem das zunächst einmal übermittelt. Hast du noch was zu sagen, Peter?
1: Ich mache mich jetzt real ins
0: Wochenende. Du machst mich jetzt real <lacht> ins Wochenende, sehr schön. Dann mache ich noch die Formalitäten, ich würde mich nämlich auch gerne real ins Wochenende machen. Ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr Anmerkungen habt, habt ihr Oder vielleicht einfach auch eine Frage, habt ihr die Studie gelesen, wie habt ihr die wahrgenommen? Ähm, ihr könnt uns gerne Kommentare bei Spotify jetzt unter der Folge hinterlassen. Das ist ziemlich cool, das dürft ihr gerne machen. Wir freuen uns von euch zu hören. Ansonsten könnt ihr uns gerne schreiben, entweder auf LinkedIn, da sind wir Lagebericht der Immobilien-Podcast oder eben Peter und ich mit unseren persönlichen Profilen. Ansonsten findet ihr uns selbstverständlich auch als lagerbericht-podcast auf Instagram. Wir freuen uns immer drauf, von euch zu hören, gerade wenn solche Themen sind, die, finde ich, sehr berühren und sehr bewegen, wenn man, ähm, wenn man das liest und äh, betroffener ist eben von der aktuellen Situation. Ähm, wenn ihr ansonsten Verbesserungen, Anmerkungen, Folgenvorschläge, auch das, wie gesagt, ist uns natürlich auch eingeschickt worden. Ähm, da wissen wir auch immer, was wir an der Stelle für euch, für euch produzieren können. Lasst es uns wissen über die gerade genannten Kanäle. Ansonsten ähm, hört ihr uns wieder, immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt. Und Peter, du hast das letzte Wort.
1: Ich bleibe bei meiner guten Zukunft mit Immobilien. Ich arbeite dran.
0: Es dauert nur noch ein bisschen. Wir haben Geduld. Bis nächstes Mal. Ciao.